0: Bonjour et bienvenue à toi sur les mots du silence, la série de podcasts et de vidéos qui entourent les violences d'un peu d'amour et de beauté. Aujourd'hui je te présente Justine. Elle a choisi de témoigner avec son prénom parce que c'était important pour elle dans le processus de reconstruction qu'elle a entamé. Quand je l'ai rencontrée, elle avait 23 ans, et elle venait de subir une amnésie traumatique pendant presque vingt ans. Un jour, au détour d'une rupture amoureuse suivie d'une profonde dépression, elle a pu découvrir grâce à ses parents que toutes ces difficultés qu'elle avait rencontrées venaient d'un traumatisme sexuel. Elle a pu remonter le fil et elle nous raconte ici son histoire, comment elle a pu découvrir le secret familial qui avait été mis en place pour la protéger, ce qu'elle a traversé et comment elle a su avancer. Justine a la pudeur de ceux qui avancent comme des chats, de ceux qui prennent le temps d'observer qui ils ont face à eux. Pourtant, sous ces allures fragiles et fluettes, elle cache une force et une détermination incroyables. Merci de l'accueillir.
1: J'ai 23 ans et à mes deux ans et demi, j'ai été violée par le mari de ma nourrice.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire
1: En fait, euh, toute cette histoire m'a un peu explosé au visage il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je suis, euh, suis victime de ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Et euh, c'est suite à, à une rupture après une relation toxique que je suis allée voir un psychiatre parce que je suis tombée en dépression. Et c'est à ce moment-là que mes parents m'ont révélé euh, ce qui s'était passé quand j'étais petite.
0: Parce que tes parents étaient au courant Oui.
1: Ouais, ouais. Et euh, en fait, ils ne me l'avaient pas dit jusque-là parce que parce qu'ils n'avaient pas trouvé le bon moment. Mais il euh, n'y a jamais de bon moment pour apprendre ce genre de choses-là. Et euh, comme ils me voyaient sombrer à cause de, de tout ça, euh, ils, ils se sont dit que ouais, c'était peut-être le moment d'en de, parler, que j'étais suivie et que voilà, je ne serais pas seule avec, euh, avec ça.
0: Comment tu as reçu ça
1: euh, difficilement. <rire>
0: Est-ce que tu arrivais à croire que c'était vrai ou pas
1: En fait, euh, j'arrivais pas à, à me réapproprier mon histoire, parce que sans souvenir, c'est très compliqué. Euh, en plus de ça, euh, bah évidemment, tous les liens avaient été coupés, euh, plus de photos, enfin, absolument rien à quoi me rattacher. Donc j'ai... J'ai posé des questions, mais d'un autre côté, c'était compliqué parce que j'avais pas envie de, de faire mal à mes parents en posant, en posant des questions, en remuant le couteau dans la l'appli. Et puis, euh, j'ai fait mon, mon petit bout de chemin, j'ai rassemblé les pièces du puzzle, j'ai voulu retourner sur les lieux où ça s'était passé, rencontrer ces personnes, enfin voilà.
0: Et ça tu l'as fait du coup T'es retournée hein, les voir
1: euh, Ouais, en fait euh, comme ils étaient déjà assez âgés à l'époque je voulais déjà savoir s'ils si étaient toujours là mmh. donc je suis allée à l'adresse où j'étais gardée parce que je savais que enfin euh, ils y habitaient encore pour moi et en fait quand je suis allée euh, le locataire avait changé mais euh, j'ai eu la chance qu'il soit très bavard j'ai appris que que ce monsieur était décédé et que euh, ma nourrice était euh, dans, dans un EHPAD.
0: Mmh.
1: Voilà, et j'ai eu euh, le, le numéro de téléphone de leur fils aussi.
0: Et du coup, tu as contacté. Qu'est-ce que tu as fait après ça
1: En fait, euh, je suis. Bah, du coup, j'ai mené mon enquête de mon côté pour savoir où était cette dame exactement. Aller la voir ça m'a pris beaucoup de temps, mmh. je pense un an, entre le moment où j'ai eu l'information et où j'y suis allée. Et entre temps je suis... je suis allée porter plainte, tout en sachant qu'il n'y aurait pas de suite parce qu'il était décédé. Mais mmh. euh, c'était c'était symbolique quoi.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de porter plainte malgré tout parce que tu savais que il n'y aurait rien
1: je déjà il y a une grande part euh, grâce à mes parents parce que je sais que ça, ça leur a fait du bien à eux aussi et c'est eux qui m'ont pas bah, qui m'ont poussé mais qui m'ont soutenu ils ont été là le jour où j'ai porté plainte hein, voilà et puis aussi parce que depuis toujours, euh, le, le sentiment d'injustice, de justice, c'est quelque chose qui a une grande part dans ma vie. Et, euh, et je voulais que son nom soit quelque part, en fait, que quelqu'un sache ce qu'il avait fait, même si, si ça irait pas au tribunal, mmh. si ses enfants seraient pas au courant. Voilà. C'était Quand... symbolique. Mmh.
0: Comment ça se passe de de déposer plainte Comment ça s'est passé pour toi, en tout cas
1: bah, Avec le recul, ça me fait sourire parce que quand c'est très compliqué de déposer plainte, je trouve. Moi, j'ai eu la chance que ça se passe bien. Mais déjà, on arrive dans le, le commissariat et euh, au beau milieu de l'accueil, devant tout le monde, on vous demande pourquoi vous venez. Et c'est compliqué de, de dire pourquoi on vient quand il y a des oreilles indiscrètes tout autour et que qu'on a jamais parlé à personne. Et que, enfin voilà C'est le premier pas dans, dans tout ça. Quand à cette policière je lui ai dit pourquoi je venais, j'ai vu qu'elle elle, qu elle, qu elle, enfin, s'est décomposée. Et euh, elle est allée euh, appeler ses collègues qui étaient formés pour parce qu'en fait, elle a cru que j'étais mineure quand, quand je me suis présentée à elle.
0: T'as porté plainte il euh, y a combien de temps
1: Il y a un an et demi. D'accord. Et, euh, et donc, c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être prise en charge par la brigade des mineurs qui sont formés pour. Et euh, en fait, c'est... il y a eu un petit malentendu du coup parce que moi, je leur ai expliqué que j'avais aucun souvenir. Donc, c'était. Je pourrais pas concrètement déposer plainte. Donc, ils ont entendu mes parents séparément. Et la plainte a été déposée au nom de ma mère. et euh...
0: Pourquoi ça a été déposé au nom de ta maman
1: bah Parce que c'est elle qui a raconté l'histoire, en fait. C'est quoi moi Mais du coup, euh, un mois après, il y a le, le commissaire qui me... Qui m'appelle et qui me dit Mais enfin, c'est pas valide, il faut, comme votre fille est majeure, il faut que ce soit elle qui, qui dépose plainte. Et là, <rire> je suis allée déposer plainte auprès de lui, et là, ça a été extrêmement violent. Pourquoi Parce que la première fois, j'avais été entendue, euh, on avait reconnu mon histoire, on n'avait pas remis en doute une seule seconde de ce qui s'était passé et lui je suis allée dans son bureau et il ne m'a pas adressé la parole il écrivait sur son ordinateur il lisait euh, donc la plainte de ma mère de temps en temps il me, il me posait une question pour, euh, pour être sûr qu'il avait bien compris ce qui était écrit pour bien retranscrire mais voilà euh, ouais, tout ça dans un un énorme silence et euh, il m'a posé euh, deux questions à la fin et la seule dont je me souviens c'est est-ce euh, euh, que vous pensez que cet événement a eu des conséquences sur votre vie et, et j'ai été euh, décontenancée face à cette question parce que déjà j'estime que c'est pas un policier de me poser cette question Alors après je sais pas je sais pas comment se passe une plainte en général mais fin, pour moi c'est pas ça relève plus d'un psychologue, enfin je, voilà. Et, euh, et là pour le coup dans, dans, dans ce qu'il disait, dans ce qu'il me renvoyait, ça remettait en doute mon histoire. Pareil, ma, ma première relation amoureuse, ça a été avec un pervers narcissique qui m'a qui m'a encore plus détruite. C'est pas c'est pas le genre de relation qu'on attire. Euh, par hasard quoi j'ai envie mm. de dire
0: est-ce que tu peux nous parler un peu de cette relation
1: euh, avec cet homme euh, je l'ai connu j'étais très jeune parce que j'avais 16 ans il en avait 13 de plus que moi euh, c'était une relation à distance parce que moi j'étais à Perpignan lui à Paris et euh c'était euh, épuisant. C'était du dénigrement assidieux euh, tout le temps. Euh, il allait euh, à l'encontre de, de mes valeurs et euh, j'arrivais pas à faire face à ça, à dire stop. Euh, je, je savais que la relation était malsaine. Je savais qu'il y a mieux qui m'attendait ailleurs, mais j'arrivais pas, pas à partir. Et puis, euh, bah, il y a... je savais que nos rapports conjugaux étaient pas très sains non plus. Et euh, je me suis euh, rendu compte, on va dire ça comme ça, rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça qu'il bah, qu y avait du viol conjugal derrière tout ça aussi. Voilà, C'était première expérience amoureuse qui a duré euh, on a été ensemble deux ans mais euh, j'ai été sous son emprise pendant cinq ans et aujourd'hui euh, j'ai juste pas du tout envie de faire rentrer qui que ce soit dans ma vie pourquoi parce que je crois que j'ai encore des choses à digérer par rapport à ça et euh, ce qui fait que je me sens pas capable de, de dire non aujourd'hui j'ai très peur de, de me retrouver dans une situation similaire ou où, où même d'être avec quelqu'un de, de très bien mais qui est une situation où je n'arrive pas à dire non et, euh, et que ce soit un engrenage en fait. Qu'est-ce que tu te
0: dis de cette relation du coup après euh, avec le recul que tu as reproduit euh, finalement un, quelque chose que tu avais déjà connu que c'est quoi la conclusion que tu en tires euh,
1: je sais pas si c'est de la reproduction mais euh... je pense que c'est du c'était un territoire connu en fait la violence euh, psychologique le secret aussi parce que pendant très longtemps j'ai pas eu le droit de parler de notre relation à ma famille J'étais tenue loin le secret. Son, sa phrase fétiche, c'était euh, « Pour vivre heureux, vivons cachés. Et euh, je pense que si je dois faire le parallèle entre les deux, c'est tout le secret qu'il y a eu autour. Mmh. Tous les, les non-dits, le silence.
0: Qu'est-ce que tu lui as répondu à cette
1: question je pense que euh, tout mon sang est allé dans mes pieds, enfin vraiment, ouais. j'ai été, été choquée par cette question et euh, je lui ai répondu que euh, oui, ça avait eu des conséquences sur ma vie. Mais je ne suis, suis pas plus allée dans les détails parce que je me sentais en territoire hostile en fait, j'avais mmh. pas du tout envie de me confier à ce moment-là.
0: Et aujourd'hui, comment tu pourrais répondre
1: à cette question euh... je... S'il y a des conséquences sur ma vie, je pense que ce serait trop long de répondre à ça. Ce que j'en pense, c'est que j'ai construit ma vie autour de ça. J'ai créer euh, des milliards de mécanismes de défense de protection
0: sans même savoir ce qui s'était passé en
1: ouais. Fait. ouais et puis quand quand j'ai eu connaissance de cette histoire en fait j'ai refait le, le cours de ma vie qui, qui n'est pas bien avancé mais euh, qui quand même a, a eu pas mal d'événements et, et ça me je me sentais vide en fait parce que je savais pas quels avaient été mes choix, mes vrais choix. Parce que par exemple, euh, j'ai fait, euh, fait une formation professionnelle dans la petite enfance. Je voulais aller dans la protection de l'enfance. J'avais fait un stage d'un an là-dedans et, euh, et enfin, vraiment, je m'épanouissais dans ce milieu-là. Je, je me sentais vraiment bien. Et ce genre de petites choses, je me dis mais, mais est-ce que c'est un choix Est-ce que ça a vraiment été un choix ou est-ce que c'est juste mon histoire qui m'a amenée là
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des mécanismes de protection que tu as mis en
1: place La première chose qui me vient c'est le stress en fait, c'est un état de vigilance permanent. Euh, être à l'affût de tout, euh, être dans l'observation constamment et surtout, surtout s'adapter à qui on est en face. Euh, soit s'écraser, soit, soit montrer un peu les dents. Euh, J'ai besoin de, de savoir où je mets les pieds pour euh, savoir comment je dois me, je dois me comporter et... Euh, et comment je peux être bien et à l'aise dans la situation en fait. Mmh. Ouais, donc, le mécanisme de, de protection, c'est surtout l'hypervigilance et euh, un, un grand besoin d'information en fait. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, le... Depuis le jour où j'ai porté plainte, le 11 août 2017, et il y a mon sentiment de faim qui, qui a disparu, euh, c'est-à-dire que ben je, je, je ne sens pas ma faim, je, je ne sens pas quand mon corps a, a besoin de, de se nourrir, donc je me, je me réfère aux heures en ce moment pour garder un, un rythme normal et sain. Il y a, dans les mois qui ont suivi, il y a le sentiment de satiété aussi qui... Qui a disparu et euh, je, je me suis rendu compte de tout ça parce que je commençais à... Enfin je faisais des repas sans faim, j'arrivais pas à m'arrêter. J'avais pas faim, j'avais envie de manger. Et un jour je me suis rendu compte de, de la quantité que j'avais ingurgitée et c'est comme ça que j'ai me... bah, un peu plus écouté mon corps et je me suis rendu compte que bah, la faim avait disparu. Donc voilà, il faut
0: est-ce que c'est une difficulté de manger ou qu'est-ce qu qui se passe exactement
1: ça, ça dépend. Il euh, y a des fois où ah, je, je suis indifférente, juste bah, je vois qu'il est midi, une heure, bon, bah faut aller manger, voilà, faut, faut se nourrir un petit peu. Il y a d'autres périodes où, euh, où dès qu'on parle de nourriture, c'est des nausées, du dégoût euh, de suite, mais où j'arrive quand même euh, à manger correctement. Mais voilà, euh, vraiment la seule explication qu'il y a, c'est juste indéniable, ça s'est déclenché le, le jour où j'ai porté plainte. Et mes parents m'ont expliqué que quand, donc, que quand ils m'ont retirée de, de chez ma nourrice, il y avait eu une période où je, je m'alimentais difficilement, où je me plaignais que la cuillère était trop grosse, que ouais, j'avais plus envie de manger.
0: Mmh. Et c'est tout ça du coup qui est inscrit aussi dans ton corps de façon, mmh. de façon insidieuse
1: Ouais, Mais euh, je sais que j'ai déjà eu des, des périodes où je mangeais beaucoup parce que je me consolais avec la nourriture, en fait je me réconfortais comme ça. Ça a été notamment pendant mes, mes études et pendant cette relation toxique. Et c'est aussi ça qui m'a mis la puce à l'oreille quand je me suis vue autant manger. Euh, C'était euh, un an après la fin de mes études où j'avais réussi à perdre euh, du poids, à reprendre une alimentation euh, correcte, raisonnable. Et quand je me suis vue retomber là-dedans, je suis ah, <rire> ah non, ça c'est pas possible. Donc c'est pour ça que... Maintenant, je, je, je regarde un peu, un peu l'heure pour manger parce que si, si je m'écoute, il euh, bah, faudrait que j'attende que j'ai la tête qui tourne ou enfin, qu'il y ait un signe physique. C'est quoi la relation que tu as avec ton corps aujourd'hui euh, bah, Après mes études, j'ai réussi à perdre 10 kilos. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien euh, moralement. J'ai réussi à mieux accepter mon corps, à, à mieux être dedans. Après, euh... ouais, j'en prends pas spécialement soin. enfin je... Il est là, c'est ma machine pour me lever le matin et faire ma journée. voilà je... Il y a des... Après c'est par période, il y, y a des périodes où voilà, j'ai besoin de, de cocooning, de me de mettre des crèmes, ce genre de choses, et il y a d'autres où, euh, où je suis tellement violente avec moi-même que mon, mon corps le, le toucher, euh, ne serait-ce que pour se laver, me euh, sentir ma main sur mon épaule, enfin voilà des choses bêtes comme ça, c'est pas. Pas possible parce que mmh. c'est de la haine, de la colère qui, qui surgit direct.
0: Donc du coup t'alternes un peu entre le fait de pouvoir faire du bien à ton corps
1: mmh.
0: et le fait de ne pas l'aimer du
1: tout. Ouais. Après j'arrive à être stable on va dire, à être entre les deux en prendre soin sans trop en faire et pas là, je me suis jamais scarifié ou ce genre de choses mais
0: Est-ce que tu sens qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles pour toi
1: Par rapport à mon corps ouais. Bah en fait quand j'ai ces excès de colère c'est pas tellement. C'est mon corps qui prend, mais c'est pas. Ça vient pas de mon corps, ça vient de ma tête en fait. Il y a une situation ou des pensées qui, qui sont là, qui tournent, qui, qui me rendent folle et il faut que je me décharge quelque part. Et en général, ça se, ça se décharge dans, dans la violence et. Jusqu'à présent, ça a été sur mon corps, mais. Comme ça pourrait être aller faire de la boxe, aller courir, voilà, c'est chacun trouve <rire> me... ce qu'il peut. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses Je sais pas si ça en fait partie, je pense que oui, mais je suis une personne très introvertie. Euh... J'ai je... essayé en fait toute ma vie de me rendre invisible de m'effacer, alors je pense que j'ai réussi dans ma scolarité, parce qu'il n'y a pas un seul bulletin où on ne me dit pas que je suis timide et que je ne prends pas assez la parole. Mais je pense que j'avais réussi aussi dans ma famille, à ne me... pas à me rendre invisible, mais à... à être là, mais très discrète, à pas... surtout pas attirer l'attention. Mmh.
0: Comment ça s'est passé pour tes parents quand ils ont appris ce qui t'était arrivé Est-ce qu'ils t'ont expliqué un petit peu
1: Ouais, ils m'ont beaucoup expliqué. En fait, ils s'en sont rendus compte parce qu'à l'époque, j'avais. je commençais à poser des questions très étranges. Des questions qui n'avaient rien à faire dans la bouche d'une petite fille de deux ans et demi. Comme quoi. Ouais. Euh... Par exemple, ma mère qui était sous la douche et euh, je lui demande ce que c'est. Elle me répond que c'est des poils et que euh, moi aussi j'en aurais quand je serais grande. Et je lui ai répondu euh, comme papy. Et papy, c'est le, le surnom que je donnais euh, à cet homme-là. Je... Euh, je prenais des positions... Enfin... Euh, j'ai écarté les jambes en disant... Enfin, euh, en croyant qu'on allait me faire des guillemets à un endroit bien particulier. Euh, je me plaignais euh, d'avoir mal à la bouche. Voilà, ce, ce genre de, de choses qui cumulaient... Euh, ont, ont fait qu'ils m'ont retiré euh, de là tout de suite. Leurs soupçons ont été... Euh, Enfin, ne sont pas restés à l'état de soupçon très longtemps parce que euh, ils ont bizarrement pas été dans la défense du tout. Alors que quand on vous accuse de ce genre de choses et que vous êtes innocent, la première des choses, c'est bah, de se dire innocent et que voilà, c'est.. Hum... Mes parents pensent que j'ai pas été leur seule victime, Il y avait, euh, ils avaient une petite fille euh, un peu plus âgée que moi, enfin voilà. Mais euh, donc euh, une, une fois qu'ils ont su tout ça, donc ils m'ont retirée euh, immédiatement de là. Et euh, bah, ils ont été complètement démunis, donc ils se sont re retournés vers des, des professionnels pour savoir quoi faire. Uh, ils ont vu euh, une psychologue qui m'a aussi reçue et qui a replacé les choses en disant que bah déjà papy et mamie euh, c'était que des surnoms qui n'étaient absolument pas des membres de ma famille et que ce qui m'avait fait c'était pas des choses à faire à une enfant. Là où je lui en veux, c'est qu'elle a dit à mes parents que maintenant, il ne fallait plus m'en parler, il fallait me faire oublier. Donc il y a eu elle, il y a eu euh, le pédiatre qui m'a examinée à l'époque. Euh, et qui, pour moi, aurait dû envoyer euh, une information préoccupante à la police, mais qui ne l'a pas fait. Il y a eu euh, un médecin légiste, il me semble. Ils ont aussi appelé, euh, enfin, maltraitée Et toutes ces personnes-là euh, leur ont répondu de, bah, de me retirer de, de leur garde, de surtout ne, ne plus me mettre en contact avec eux. Mais de ne pas porter plainte, parce que ça pourrait se retourner contre mon père. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de ces gens, mais euh, c'est très souvent à la victime d'expliquer pourquoi elle a été victime et d'apporter les preuves. Et je pense qu'il n'y avait pas assez de preuves. plus de ça, c'était il y a 20 ans et la parole de l'enfant n'était pas du tout entendue comme elle est aujourd'hui. Et euh, je sais pas, je pense que le, le silence, c'est la solution de facilité. Mmh.
0: Du coup, il n'y a pas eu de dépôt de plainte à ce moment-là Non. Comment ils ont réagi, ces gens qui te gardaient
1: Est-ce que tes parents leur ont dit pourquoi ils te retiraient euh, Ils les ont juste appelés pour dire qu'ils qu me retiraient de leur garde, du coup. Ensuite, c'est ma nourrice qui est venue rapporter des affaires que j'avais chez elle. Et c'est mon père qui l'a reçue... Elle a joué sur le tableau de l'incompréhension donc mon père lui, lui a dit quelle savait très bien pourquoi on... enfin pourquoi il me retirait de leur garde et il lui a aussi dit euh, de, de faire attention à sa petite fille que ce genre de personnage là ça s'arrêtait pas enfin ça s'arrêtait pas que voilà n'avait pas de limite. Et elle lui a répondu, euh, oh sa propre petite fille, vous croyez Voilà. Et, euh, et euh, quand ils l'ont eu au téléphone aussi, euh, il me semble qu'ils ont eu euh, donc euh, son mari. Et que très vite il a il a donné le, le téléphone à sa femme et que voilà, il y a eu, il y a eu du silence, du déni. Euh. Et après, euh, tout lien a été coupé, en fait. Mmh. Ils se sont recroisés euh, une fois en ville, et puis après, on a, on a déménagé, donc... Euh, ouais.
0: Et du coup, tu as refusé
1: cette femme J'ai revu cette femme cet été. Euh... J'ai eu, eu la chance d'avoir une famille très soudée, qui me qui me porte dans tout ce que je fais par rapport à cette histoire. Et mon frère et ma soeur sont moins accompagnés. On était euh, tous en vacances, en famille. C'est les anniversaires, tout ça. Mais on a quand même fait 8 heures de route dans la journée pour aller la voir. Et euh, ça a été... Euh, ça a été un peu compliqué parce qu'elle a... Elle niait tout, mais d'un autre côté, elle, elle disait des choses qui, qui validaient tout ça, en fait. Par exemple, euh, dire que elle a toujours protégé son mari et vice-versa. Euh, mon frère lui a demandé s'il si y avait eu beaucoup d'enfants, ou s'il ouais, si y avait eu d'autres victimes... Puis elle lui répondait euh, oh, Quand vous aurez l'âge de mon mari, que vous aurez des enfants, on verra ce que vous, vous ferez. Euh, presque elle justifiait, euh, elle justifiait son comportement. Elle m'a donné une, image d'une femme euh, effrayée par son mari, même après sa mort qui euh, a passé euh, sa vie dans, dans le silence et qui même aux portes de la mort ne, ne dira jamais rien. Quoi. et euh, On est resté euh, deux heures avec elle où il y avait euh, de temps en temps des, des petits indices comme ça qui, qui validaient l'hypothèse qu'il s'était passé quelque chose. Et, euh, et à, à la fin de, de ces deux heures, elle a, elle a demandé à, à me voir seule. Je pense que mon frère l'agaçait énormément avec ses questions, qu'elle avait aussi de, envie de s'en débarrasser. Et euh, donc je suis restée un petit moment seule avec elle. Et elle commence à me parler de, de la vie de son mari, de son travail, tout ça. Et euh, je lui dis que ça ne m'intéresse absolument pas de connaître sa vie, que je n'en avais rien à faire et que si elle avait rien d'autre à me dire, qu'elle qu'elle me disait pas la vérité, je, je m'en irais et puis voilà, point. Et euh, j'ai vraiment cru qu'il qu allait, qu allait se passer quelque chose. J'ai eu le sentiment que c'était au bord de ses lèvres mais, euh, mais qu'il y avait toujours ce, cette espèce de cadenas qui faisait que ça, ça restait pas possible. mais Ce qui m'a un peu fait mal c'est que je lui ai dit je lui ai dit quelque chose que je savais faux mais qui était qui la ferait réagir en fait euh, et que seul quelqu'un qui savait ce qui s'était passé pouvait réagir comme ça et elle m'a traité de menteuse tu m'as dit quoi euh, euh, je, je lui ai dit que que sur les, les résultats de, de l'analyse du pédiatre, euh, c'était. Enfin, qu'il y avait eu des traces du, du viol et que voilà, on pouvait pas mentir là-dessus. Et à l'époque, elle a insisté auprès de mon père pour que je me fasse examiner par le pédiatre. Parce qu'on pense qu'elle savait très bien ce qui se passait et qu'elle savait qu'il n'y aurait pas de traces visibles, si on peut dire ça comme ça. Et donc quand je lui ai dit que sur le rapport il y avait,
0: mmh.
1: ouais, que c'était écrit, il n'y a même pas eu de temps de réaction, elle m'a crié dessus en me disant « menteuse ». Alors qu'à aucun moment, pendant les deux heures qui avaient avait suivi, elle a eu cette réaction. C'est un peu, peu clôturé la, <rire> la conversation. Quoi.
0: Et tu avais été en contact avec son, leur fils aussi, c'est ça
1: euh, non, parce qu'en fait je voulais pas, je voulais pas le mêler à tout ça. Mm. Pour moi c'est, c'est une histoire de ses parents et, euh, et j'avais pas envie de mettre de la pagaille dans, dans la famille. Moi je connais, je connais pas leur vie, ça se trouve ils ont vécu des choses horribles et j'ai pas envie de rajouter ça. Après euh, je sais que ma mère lui a envoyé un SMS pour euh, pour lui dire qu'on était allé voir sa mère, ma nourrice et qu'elle aimerait qu'il qu nous tienne au courant quand, quand sa mère serait décédée, en fait. Voilà, j'ai laissé faire parce que je pense qu'on a chacun notre chemin, notre petit bout de chemin à faire et qu'on n'avance pas à la même vitesse, on prend pas les mêmes raccourcis. Et euh, bah, moi, j'étais plus dans l'optique de ne pas le mêler à tout ça, même si, si je pense qu'il est au courant. Mais j'ai laissé faire ma mère parce que, parce que je sais qu'elle a une culpabilité euh, monstrueuse par rapport à tout ça. Et euh, voilà, si, si ça peut l'aider, qu'elle le fasse. Cette femme, elle sait que tu as porté plainte Oui. Dit. Le, quand je suis allée la voir je lui avais écrit une lettre parce que j'avais peur d'avoir rien à lui dire en fait en face, en face à face et dans cette lettre je lui ai dit que, que j'avais porté plainte que même ça même, même la justice son mari me l'avait enlevé que j'avais aucune haine envers eux et que je j'avais des moyens de me venger, mais que je le ferais pas. J'avais juste de, de la colère. Je lui ai dit qu'ils avaient détruit ma vie, tous les deux. Que j'ai emprunté des chemins que j'aurais aimé ne pas prendre à cause d'eux. Mais voilà, c'était une lettre pour lui expliquer à quel point j'étais en colère contre eux. Mais que ma famille était plus fort que plus forte que, que tout ça, que ce silence, que, que ces gens malsains, en fait.
0: Aujourd'hui, où est-ce que t'en es de ton parcours de reconstruction C'est... Comment comment t'as fait T'es allée voir un, un, un psychiatre, c'est ça
1: euh, En fait, j'étais allée voir un psychiatre pour ma dépression oui. à la base. Mmh. Et euh, quand elle a eu vent de cette histoire... Elle m'a dit que mon état actuel n'avait rien à voir avec tout ça. Et elle a <rire> elle a balayé ça d'un coup de main et voilà. Donc ce jour-là, c'est la dernière fois que je l'ai vue parce que... Enfin, je vais pas dire qu'elle est incompétente, mais euh, enfin pour moi, ça a été une grande claque et je ne me voyais pas retourner auprès d'elle. Je suis allée voir une, une autre psychologue... Euh, avec qui ça se passait bien mais on restait en surface en fait on n'allait pas en profondeur et euh, ça m'aidait pas à avancer. ça, ça remuait à tout ça mais ça guérissait pas. Et euh, au final j'ai trouvé une, une psychologue qui est spécialisée qui est formée en victimologie et qui elle par contre m'aide énormément. Euh, elle met des mots sur ce que j'arrive pas à dire, euh, elle m'explique ce qui se passe dans ma tête, enfin voilà, elle me, elle me déculpabilise, enfin, ça, ça me fait vraiment énormément de bien. Et j'ai aussi fait euh, des rencontres de justice restaurative. C'est quoi ça C'est des rencontres entre victimes et auteurs de même faits. Donc là, c'était avec des pédocriminels et des victimes euh, qui ont été agressées pendant leur enfance. Ça se fait sur euh, cinq séances à raison d'une fois par semaine. Et euh, bizarrement, ça m'a ça apporté un apaisement euh, fabuleux. Je suis sortie de là avec une, vraiment une, une sérénité, beaucoup moins de colère. Qui... Je, je l'ai senti à, la, à la fin de ces séances, une colère qui me pesait physiquement. Quoi. Je, me, je me suis sentie plus légère et c'est vraiment une expérience unique où on avait le droit de vraiment dire ce qu'on pensait sans être dans le jugement. C'était quand même très sécurisé à ce niveau-là. On avait le droit d'être cru, on avait le droit de poser les questions qu'on voulait. Et. Euh... Ah,
0: ces gens qui avaient commis des
1: et 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 les premières séances sont très difficiles. Hein, voilà, Faut... enfin, c'est pas le monde des bisounours non plus. Mais. Euh... Mais voilà, on se voit une fois par semaine, on, on rentre un peu dans la vie des gens et. Euh... L'air de rien, on crée des liens et on s'aide les uns avec les autres à se reconstruire, à, à guérir. Et c'est une expérience que je referais sans hésiter. Mmh. Donc ça, couplé à, à cette psychologue que j'ai rencontrée, ça m'a fait faire des, des bonds de géant. Du coup, t'en es où aujourd'hui Aujourd'hui, euh, je suis toujours suivie par euh, cette psychologue. Tu la vois, qu'elle fréquente Une fois par semaine. Mmh. Euh... Bah, la justice restaurative s'est terminée il n'y a pas longtemps et on se voit en janvier pour faire un petit bilan. Puis après, ce sera définitivement clôturé. Et je... Je me reconstruis euh, tout doucement. Trop doucement euh, <rire> à mon sens. Mais. Moi, euh, ouais, c'est difficile, il y a beaucoup de choses à digérer. Et puis pendant très longtemps, je me suis focalisée sur. Euh, sur ces souvenirs qui n'étaient pas là et qui, qui me manquaient. Et puis, euh, mais bon, après, on regarde en arrière, on voit, on voit tout ce qu'on a fait. J'ai aussi pu euh, en parler à ma famille. Parce que personne n'était au courant.
0: En dehors de tes parents et de tes... Et
1: ouais. Parce que... Bah, on leur avait pas imposé le silence. Mais euh, c'était un peu le mot d'ordre à l'époque. Et même à leur propre famille, ils en avaient pas parlé du coup. Et... Euh, bah, tout à l'heure, je parlais du, du poids physique qui pèse. Ça en fait partie aussi. Quand... J'en ai parlé à ma famille, ça a été un, un stress énorme de, de savoir comment ils allaient réagir, de savoir si j'allais être entendu, si, si on n'allait pas me tourner le dos. Tu
0: l'as dit à, à qui par exemple, en, au reste de
1: ta famille À tout le monde en fait, à mes cousins, à aux oncles et tantes. À... Et, euh, et j'ai été agréablement surprise parce que je leur demandais juste une chose, c'était de, de m'envoyer ne serait-ce qu'un mot pour me dire qu'ils avaient bien lu ma lettre. Parce que le, je, je leur ai dit que le silence des institutions et des professionnels, j'avais appris à, à faire avec. Donc le silence de ma famille, ce serait pas possible. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, énormément de réponses. Et, euh, et un amour euh, incommensurable. et pourtant je leur ai dit ça on venait de, de vivre de deuil dans la famille Enfin, vraiment, euh, ouais, c'était pas le moment comme je disais tout à l'heure il n'y a jamais de bon moment mais là vraiment pour moi c'était pas le bon moment et pourtant j'ai été, été soutenue à, à une mesure que je n'osais même pas imaginer
0: mais c'était quand même important pour toi de le faire à ce moment là
1: en fait, ça a été nécessaire, presque vital parce que justement, il y avait eu ces deux décès. Je m'étais sentie entourée de, 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 de tout leur amour, de tout leur soutien. Et dans cette atmosphère-là, il y avait mon secret qui, qui me pesait. Et quand je les voyais, j'avais l'impression de leur mentir, de ne pas pouvoir être moi-même. Et, euh... Et j'arrivais plus bah, à être euh... celle, que... celle dont je renvoyais l'image depuis toutes ces années, celle qui est discrète mais qui a quand même le sourire, qui, voilà, qui est quand même là pour les autres. j'arrivais plus du tout, il fallait que ça sorte quoi. Je sentais que c'était le moment, mmh. même si voilà, les gens étaient en deuil. Fin...
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de rajouter?
1: S'il y a bien une chose que, que je peux dire à toutes les personnes qui ont un secret, qu'il soit lourd, pas lourd, petit, énorme, juste d'en parler. Et même si la, la première personne à qui on en parle, elle ne nous entend pas elle nous renvoie euh, ses propres peurs, elle nous renvoie euh, son envie de silence, de, de persister en fait. Parce que voilà, moi j'ai rencontré plein de gens qui, qui m'ont fait douter, qui m'ont fait envie de me cloîtrer, de me taire. Et avec le temps, je vois que parler fait un bien fou. C'est... C'est vital, ça, ça redonne de, de l'énergie, ça donne envie de se battre. Puis grâce à ça, on rencontre, euh, on rencontre des gens qui, sont, qui, qui ont traversé les mêmes choses, qui, qui nous comprennent. Et ça aussi, c'est un bénéfice inestimable de, de pouvoir euh, être avec des gens qui, qui comprennent ce qu'on a vécu, ce qu'on traverse.
0: Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de témoigner aujourd'hui
1: euh, C'est une envie que j'avais euh, depuis un petit moment mais que je n'osais pas, pas franchir le cap, je ne savais pas comment le faire je savais pas comment j'avais envie de le faire et puis euh, j'ai eu, eu ce mail et je me suis dit bon allez j'y vais je n'ai pas trop réfléchi je, je mentirais en disant que j'ai pas stressé et que ça n'avait pas été euh, des, des il y a eu quelques jours d'angoisse énorme euh, voilà mais c'est c'est pour qu'il y ait des personnes qui, qui entendent que qu'elles sont pas seules que malheureusement il y a énormément de personnes qui, qui ont traversé ça des personnes qui peuvent se sou soutenir mutuellement et de voilà, briser ce silence, moi on a, on a imposé le silence à mes parents, on me l'a plus ou moins imposé aussi. Et euh, Je sais pas, c'est pas un droit, c'est pas un devoir le silence, c est, c est, Voilà, faut qu'il qu se brise.
0: Comment tu te sens là maintenant, après avoir dit tout ça
1: Ça va, <rire> j'ai <rire> un, peu, un peu remué... Je pense qu'il y aurait encore mille choses à dire, mais euh... s'il ouais, y a ne, ne serait-ce qu'une personne à, à qui j'ai pu faire euh, du bien grâce à une phrase, un mot, peu importe, ce sera bien au-delà de mes espérances.
0: Donc pas de regrets du coup. Voilà, exactement.
1: Est-ce que tu as envie qu'on s'arrête là